0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Serviceportals Integration der Stiftung Haus der Kleinen Forscher. Wir wollen Sie dabei unterstützen, geflüchteten Kindern ein erfolgreiches Ankommen in Kita, Hort und Grundschule zu ermöglichen. Dies ist Folge 4 des Podcasts, es geht um das Thema Trauma und Traumatisierung. Was ist das Serviceportal Integration? Dort hat das Team der Stiftung Haus der kleinen Forscher Tipps von Experten aus verschiedenen Bereichen zum Thema Geflüchtete Kinder in Kita, Hort und Grundschule gesammelt, außerdem Praxishilfen und Ideen aus Einrichtungen in ganz Deutschland sowie Materialien und Links zum Thema. Unsere wichtigsten und interessantesten Erkenntnisse aus den letzten zwei Jahren möchten wir in diesem Podcast im Gespräch zusammenfassen. Und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir ist meine Kollegin Mareike Breuer. Hallo Mareike. Hallo Alex. Das Thema heute ist Trauma und das ist natürlich ein Thema, bei dem man ganz besonders vorsichtig sein muss in beide Richtungen. Kinder, die aus einem anderen Land nach Deutschland geflüchtet sind, können traumatisiert sein, aber natürlich müssen sie das nicht. Und als Fach- oder Lehrkraft will man natürlich auf keinen Fall das eine annehmen, wenn das andere der Fall ist. Also ich will nicht Gefahr laufen, bei einem traumatisierten Kind eine Triggerreaktion auszulösen, aber ich will auch kein Kind behandeln, als wäre es traumatisiert, wenn es ihm eigentlich gut geht und ihm so etwas Falsches spiegeln.
1: Genau. Und deswegen wollen wir als allererstes einmal darüber sprechen, wie man eventuell eine Traumatisierung erkennt. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht selber erklären muss, sondern wir haben den Traumapädagogen Stefan Schröder gefragt. Stefan Schröder, der arbeitet beim Institut für Traumapädagogik hier in Berlin und er hat Folgendes gesagt im Interview auf unsere Frage, wie erkenne ich eine Traumatisierung bei Kindern?
2: Das ist manchmal leider sehr, sehr schwierig. Es hat auch Vorteile, dass man es nicht gleich erkennt. Also man kategorisiert dann die Kinder nicht einfach, eine traumatisiert, nicht traumatisiert. Also es gibt ja Deshalb ist es bei Kindern einfach auch wahnsinnig schwer festzustellen, ob ein Kind traumatisiert ist, weil Kinder innerhalb von einer Minute zehn verschiedene Temperamente ausleben, von total wütend bis total fröhlich und das innerhalb von kürzester Zeit. Aber äh, wenn ein Kind in Situationen unangemessen aggressiv reagiert oder wenn ein Kind in, äh, in immer wiederkehrenden Situationen kaum ansprechbar ist, wenn ein Kind vor sich hin starrt und auch nicht ansprechbar ist, dann sind das Situationen, wo man sagen muss, da muss man genauer hingucken. Und auch das ist im Alltag extrem schwierig, weil im Alltag, egal wo, Kindergarten, Schule, da fallen die lauten Kinder auf. Mhm. Und die leisen Kinder sind ja meistens auch die, die angenehm sind, aber auch da
0: muss man genauer hingucken. Mhm. Das verunsichert mich ja jetzt eher zusätzlich. Man kann es also gar nicht so genau sagen. Es gibt nur so ein paar Indikatoren, starke Aggressivität oder eben dieses ganz stille Verhalten, wo ein Kind nicht ansprechbar ist. Wenn ich sowas beobachte als Fachkraft, wie sollte ich mich denn dann am besten verhalten?
1: Ja, das habe ich natürlich den Stefan Schröder auch gefragt und das war seine Antwort. Also Achtung, das ist jetzt noch etwas länger, aber sehr interessant.
2: Ich fange erstmal mit dem, was man nicht machen soll, mhm. was kein schöner Einstieg ist, zu sagen, mhm. was man nicht machen soll, das weiß ich, aber es ist auch entlastend. Also es nützt überhaupt nichts. Ein, bei einem Kind oder überhaupt bei Menschen nachzubohren. Das kennen wir alle, das geht uns nicht gut und wir wollen eigentlich unsere Ruhe. Und dann kommt jemand und sagt, was ist denn? Komm, erzähl doch. Und sagt doch mal, und man will einfach nicht drüber reden. Und bei Traumatisierten ist dieses Gefühl noch viel, viel stärker. Das heißt, nachbohren bringt nichts. Und jetzt komme ich zu dem, was man tun kann, weil ich persönlich finde das extrem entlastend, dass ich nicht wissen muss, was ist einem Menschen passiert, was ist einem Kind passiert, einem Jugendlichen oder auch den Eltern, um einen Umgang mit diesem Thema zu finden. Das heißt, wenn mir auffällt, dass es einem Kind nicht gut geht, mache ich im Prinzip nichts anderes als das, was sich über die Jahre in meiner Berufstätigkeit schon bewährt hat. Das heißt, ich kümmere mich um das Kind, ich mache Gesprächsangebote und sage, wenn du irgendwas reden willst, ich bin für dich da und probiere das dann auch wirklich einzuhalten und wenn es mal nicht geht, dann zu sagen, du jetzt geht's nicht, aber ich kann morgen mit dir sprechen. Und wenn mir auffällt, dass ein Kind bestimmte Bedürfnisse hat, wo ich davon ausgehen kann, vielleicht sind die dem Trauma geschuldet. Also ein Kind, das zum Beispiel es nicht aushält, im geschlossenen Raum zu sein, weil es womöglich irgendwas erlebt hat, in geschlossenen Räumen, dann kann ich vielleicht im Alltag dafür sorgen, dass dieses Kind nicht mehr in geschlossenen Räumen ist. Dass man sagt, das Kind ist jetzt da, wir lassen die Tür ein bisschen auf, oder vielleicht müssen wir die Tür zumachen, dann kann man das mit dem Kind besprechen und sagen, was hilft dir denn? Soll wir Licht anmachen? sozusagen das, was man eigentlich als Eltern mit seinen Kindern vielleicht auch macht, wenn die nachts Angst haben, einzuschlafen, dass man vielleicht dabei sitzt oder sagt, wir lassen die Türen Spalt auf. Und ganz viel Traumapädagogik bedeutet ganz viel verstehen, was, was mit meinem Gegenüber los ist. Egal ob Kind oder Erwachsen, dass man einfach wirklich versucht zu begreifen, in welchen Situationen geht es jemandem nicht gut. Und was können wir gemeinsam tun? Traumatisierte Menschen zeigen, sehr oft dieselben Symptome, mhm. egal was das Trauma ausgelöst hat. Das heißt, nicht jeder traumatisierte Mensch zeigt alle 10, 20 Symptome, die es gibt, aber ein Teil davon. Und da ist es wirklich egal, was passiert ist. Das heißt, was wir lernen müssen, ist ein Umgang mit diesem Symptom. Was kann ich tun, um da angemessen zu reagieren und über dieses Verstehen und über dieses ähm, dem Menschen auch nahe zu kommen, um ihn auch ernst zu nehmen und zu sagen, Du darfst mir jederzeit was erzählen, du musst aber nicht. Das hilft schon sehr, sehr viel, dass Menschen sich
1: zum Teil öffnen.
0: Aber trotzdem hätte ich jetzt immer noch Angst, auch mit diesem Wissen weiterhin Fehler zu machen, also dass ich falsch reagiere.
1: Hm. Ja, und dazu sagt Stefan Schröder, dass das auch einfach passieren kann. Es ist okay, wenn das passiert. Wer mit traumatisierten Menschen arbeitet, macht auch Fehler. Und das ist zum Beispiel bei einem Kind etwas auszulösen, was man aufgrund der Kleidung, die man trägt, oder etwas, was man sagt. Das kann man alles einfach gar nicht alles ahnen. Und ähm, man darf das also als allererstes natürlich nicht persönlich nehmen. Ich denke auch nicht, dass das unsere pädagogischen Fach- und Lehrkräfte tun. Man ist einfach selber nicht der Grund. Und die Reaktion des Kindes, die richtet sich also auch nicht gegen das Gegenüber. Mhm. Der Grund steckt dahinter. Und vielleicht lernt man ihn kennen, Vielleicht aber auch nicht. Und das ist eben das Wichtige. Bis dahin Sicherheit und Verständnis bieten, das ist die wichtige Grundlage.
0: Okay, vielleicht können wir das uns an einem Beispiel nochmal konkret anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe Stefan Schröder eine Situation geschildert, die von jemandem aus unserer Praxis erzählt worden ist. Und da ging es darum, dass ein vierjähriges Mädchen sich immer ihre Schuhe von den Füßen gerissen hat und sie weggeschleudert hat und manchmal ist sie dann auch ganz plötzlich erstarrt und zeigte auch eine Wand und die Frage war, was kann ich tun, was soll ich tun und das war seine Antwort.
2: Dieses vierjährige Kind wird wahrscheinlich selber nicht erklären können, warum es das macht. Und, ähm das Erste ist ja zu gucken, in, in der Situation mit vielen Kindern zu gucken, dass kein anderes Kind zu Schaden kommt. Wenn das Kind auf eine bestimmte Stelle zeigt, das stört erstmal niemanden. Wenn es die Schule von sich reißt, das stört erstmal auch niemanden. Aber auch da vermute ich irgendeinen guten Grund. Wenn das bekannt ist, das Kind wird das wahrscheinlich nicht erzählen können. Manchmal ist es so, dass man mit Eltern darüber reden kann und Eltern beschreiben kann und sagen kann, ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ihre Tochter macht das oft die reißt die Schuhe von sich, die zeigt auf irgendeine Wand, wir können uns das nicht erklären. Und es ähm, kann passieren, dass zum Beispiel die Mutter dann sagt, ach, da gab es mal so und so eine Situation, wenn ich die dann kenne, die Situation, kann ich gucken, was hat die mit dem Alltag zu tun und wie kann ich dem Mädchen helfen, von, diesem, von dieser gedanklichen Situation ein bisschen loszukommen. Und ansonsten kann es sein, wenn niemand erklären kann, was es ist, dass das Kind vielleicht selber irgendwann drüber reden kann und man das vielleicht aushalten muss, dass das noch eine Weile so geht. Kinder kapieren sehr, sehr schnell und in jungen Jahren schon, dass sie nicht die Einzigen in der Gruppe sind. Also man kann sagen, hör zu, du willst das jetzt gerade machen, aber in dieser Situation zum Beispiel geht es nicht. Mhm. Aber wenn es was ist, was eigentlich nicht stört, was einfach nur auffallend ist, würde ich das erstmal lassen und probieren, die Hintergründe rauszubekommen.
0: Eine Sache, die ich beim Thema Trauma und Traumatisierung auch noch ganz wichtig finde, bei allem, was Stefan Schröder jetzt gerade Richtiges und Wichtiges gesagt hat, ähm, finde ich noch ganz wichtig, dass man trotzdem als Fachkraft in der Kita oder auch als Grundschullehrer keinen Traumatherapeuten oder Traumatherapeutin ersetzen kann. Also ich kann mit der richtigen Reaktion zwar ein Kind auffangen und dafür sorgen, dass es sich sicher fühlt, aber ich kann nicht. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann nicht das Kind therapieren. Ich kann nicht sein Trauma mit ihm aufarbeiten. Dafür gibt es ausgebildete Leute, Traumatherapeuten halt, die das können. Das hat auch was mit Selbstschutz zu tun. Ja? Also es gelingt einem ja nicht immer, die Situation nicht an sich heranzulassen, so wie Stefan Schröder das gerade beschrieben hat. Diese Informationen und diese, diesen Gedanken, das war was, was ich aus einem Vortrag mitgenommen hatte, dass man als Pädagogin, als Pädagoge auf jeden Fall seine Grenzen kennen sollte.
1: Hm, das klingt ja nach einem interessanten Vortrag. Mhm.
0: Ja, der war von Mandy Pagenberg und die leitet in Schleswig-Holstein äh, ein ganz tolles Programm. Das heißt TIC, Traumapädagogik in Kindertagesstätten. Wird komplett vom Land finanziert und äh, das haben wir auf dem Serviceportal auch vorgestellt. Da können Kitas und Familienzentren kostenlos an Fortbildungen teilnehmen, also auch in den Kitas selbst. Also die Referenten kommen auch in die Kitas. Sie können Supervision und Beratung in Anspruch nehmen und äh, können damit eben das auffangen, was über die Grenzen hinausgeht, die ich gerade erwähnt habe.
1: Eigentlich super schade, dass es das nur in Schleswig-Holstein gibt.
0: Genau, ja. Sehr schade, aber es gibt eigentlich in jedem Bundesland traumapädagogische Institute, an denen man sich auf jeden Fall wenden kann. Zum Zusammenfassen jetzt. Also, Trauma erkennen ist nicht einfach, aber Indikatoren können sein aggressives Verhalten oder erstarrte Teilnahmslosigkeit.
1: Genau. Und am besten kann man helfen, indem man eine gute Beziehung aufbaut, Sicherheit Bietet und Struktur bietet. Einfach die Symptome auffängt, erstmal ohne nach den Gründen weiter zu fragen. Und das Gespräch, das kann man natürlich immer anbieten. Zuhören ist immer gut, aber es kann eben auch gut sein, dass das Kind ähm, ja, gar nicht erzählen möchte, was los ist und mhm. das dann einfach mal stehen zu lassen und dem Raum zu geben.
0: Mhm. Und dann als dritten Punkt auf sich selbst achtgeben, sich emotional abgrenzen als pädagogische Fachkraft Ausbrüche nicht persönlich nehmen und wenn ein Kind so sehr leidet, dass die Sicherheit der Kita es auch nicht zu beruhigen scheint, spätestens dann Hilfe vom Therapeuten hinzuziehen.
1: Richtig und Hans Hopf, ein Kinderpsychotherapeut, den wir auch interviewt haben, der hat was ganz Wesentliches gesagt. Hilfe holen wir immer dann, wenn ein Kind leidet, wenn das Kind etwas als Belastung empfindet, dann müssen wir Hilfe holen. Das ist sehr individuell und das kann eben auch sehr unterschiedlich sein. Also das gilt eigentlich für Kinder wie für Erwachsene. Wenn man Hilfe möchte, dann braucht man die und wir können da nicht von uns ausgehen, was wir als anstrengend empfinden oder schwierig oder hilfebedürftig, sondern es geht sich stets am Kind zu orientieren.
0: Ja, das ist auch erstmal alles, was wir dazu anbieten können in diesem Podcast. Interviews und Berichte zum Thema Trauma finden Sie auch auf unserer Webseite integration.hausterkleinenforscher.de Haus der kleinen Forscher mit Bindestrichen zwischen den Wörtern.
1: Und das hier ist die vierte von sechs Folgen dieses Podcasts. Die anderen fünf zu den Themen Ankommen, Sprache, Forschendes Lernen, Interkulturalität und Zusammenarbeit mit Eltern finden Sie dort wo Sie auch diese gefunden haben. Und
0: wir freuen uns über Feedback. Was fanden Sie gut? Was hat Ihnen gefehlt? Schicken Sie uns eine E-Mail an integration.hausderkleinenforscher.de. Wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Folge wieder dabei. Da bohren wir nämlich wieder ein ganz dickes Brett. Interkulturalität. Ein Thema, was sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun hat. Bis dahin aber erstmal vielen Dank, Mareike.
1: Vielen Dank, Alex. Vielen, Und Dank, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören.